0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目。让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是 Linda， 欢迎收听《实景英国》。现在呢是奥运季，所以呢这期呢我们特别高兴的邀请了彭立，赛艇运动的推广者，来和大家一起聊一聊呢英国的传统项目赛艇
1: 。大家好，大家好，非常高兴今天来到这个《实景英国》的节目，和大
0: 家分享赛艇这项运动。非常感谢你的时间啊！这个赛艇运动，我在英国住这么多年，其实很多朋友也都这个是这个赛艇运动的这个参与者，但是我一直没有机会去体验一下，所以今天特别期待跟你聊一聊这个具体赛艇运动是一个什么样的运动，是什么样的体验。作为节目的一个最常规的问题啊，就是你怎么选择来的英国啊？你的英国故事是从什么时候开始的
1: ？呃，我其实是本科毕业之后想出国这个念头一直都有吧，可能。念大一的时候，因为身边之前有一些就是家里朋友的小孩儿就很早的，比如说中学就出去去澳大利亚、去美国的都有，然后就就觉得也想自己出去看看这个，对吧？这个大千世界。上大学开始就一直在做准备，然后当然最后申请的时候，其实美国和英国都申请了，然后也很幸运就拿到了。当时剑桥导师聊得很不错，然后拿到了剑桥的这个 offer。那相比之下，我觉得这就是觉得。还是选择来到剑桥，因为这个剑桥嘛，它就是毕竟就是剑桥，对吧？有有这样一个一个一个朝圣的一个圣地。然后其次呢，它的本身它的学校的这样一个学院这样一个制度也是很吸引人，所以就就是英国的故事大概是零八年的时候，就是从这个时候开始的
0: 。那那年其实只好北京奥运是吧
1: ？没错，没错，是
0: 啊，你是看完奥运过来的，应该是当时。
1: 对对对，但是当时其实那时候已经毕业了嘛，因为其实我大学是在北京，但是因为因为那个是假期了，所以反而那个奥运就没有在北京待着，在家里在电视机前看的。但是当时也是，就是因为我一直是一个非常爱运动的人，所以还是看得很嗨，因为又是在在祖国，对吧？第一次在祖国办的这个奥运会
0: ，我当时其实已经在英国了，但是我回了国。挺有意思的，因为在国内挺难买票的。然后那个后来我是在英国买了很多票，跟我家人去看，就特别嗨。
1: 我们那个时候其实很多同学都会去做志愿者，志愿者招募机会还挺多的
0: 。但是伦敦奥运会你当是在剑桥的是吧？
1: 对，伦敦奥运会在剑桥，但是没有去看，就是比较宅吧，不不太去人多的地方。<笑><笑><笑>对对对，英国的比赛看过的是像像网球这些会去看，尤跟赛景是两个会去看的。
0: 那你是到了剑桥之后开始参与这个赛艇的这个运动了
1: ？对，因为可能大家不太知道，就是感觉这个赛艇这个运动离离就是学生很远啊。但是就是在剑桥或者还有牛津，我们的另外一个地方，他们其实是非常的普及的一个，相当于一个学生社团一样的一个，就是全球来看吧，应该这两个学校的这个赛艇，就是对于初学者来说，它是最 friendly 的。因为基本上具体的数据我不知道吧，但是我自己的个人直观的感受是，只要你愿意，只要你想感兴趣，你就可以去。然后可能这个新生参与度百分之七十、八十，能不能坚持下来是另说。但是你，那你来了牛剑嘛？第天你每次都听这个牛剑对抗赛，那百分之七八十人都会说，那我去试一试。然后就是会有专门的新生新，就是第一个学期就会有很多的新手船。然后就有很多的比赛，基本上方方面面都让你感受得到。然后那你就自己去看你的这个体验下来，你是决定继续还是说你就是尝试一下
0: ？那他等于是新生都可以去试一下。然后你如果感兴趣，你就可以变成这个算校队吗？还是说就是指 club 俱乐部？其实是这样，就剑桥他
1: 校队那个就是就是我们这个叫金字塔尖了哈、啊。剑桥校队通常的这些选手，他们一般都是很早就开始划船的。这个中学就开始学，然后参加过很多比赛，然后你来了剑桥，直接进这个校队的这个选拔队，然后去通过选拔去比赛，你你要完全从一个新手成长，就一年之内成长到校队，这个是几乎不可能的。然后呢，校队之下呢，又有院队，因为剑桥我刚刚说到就是学院制嘛，那你有三十五个学院，那每个学院都有队，那学每个学院里面不光有队，它还有一队、二队、三队，它还有新手一队、二队、三队、四队、五队。所以说，就是机会真的是很多。就像我说的，你比如说像我当年刚参加学院的时候，我们新手船就有四艘。剑桥学院里面传统的这个训练项目，包括就是学校里面的传统训练项目，就还是八人艇。因为这个，我们说一个是赛艇本身的一个原因吧，另外一个就是从效率来说。那从赛艇本身的原因来讲，那这个我们大部分人都认为就是八人艇就是它的这个终极形式。就是因为你你人多，你要划的齐就更难，因为它就是一个团队嘛，它就更能够体现你是一个团队，包括它这个速度也更快，然后那个船也更大，所以这个是从赛艇本身来讲，它就是八人艇，就是它的一个终极的一个形式。那我从效率上来讲，呢，就是那你一条船上对吧，八个人，那你一次性训练的人也比较多。<笑>对，
0: <笑>有道理，有道理，有道理。对，那我们再聊回来一点哈，就这个赛艇是。怎么开始的？这个应该是英国创立的运动是吧？起源于英国。对它
1: 其实嗯有很多说法，但是基本上这个大家都比较认同的呢，它其实是是十八世纪初在英国起源，而且它最早起源其实是是这些船夫他们就是在因为那个时候。十八世纪嘛，还是很依赖于这个水路的这个交通也好啊，运输也好，所以有很多的这个船工，你在泰晤士河上，或者说就英国很多这些航道上，然后他们闲暇时就是就划船，然后后来慢慢的就会因为就是随着你这个这个这个水上贸易的这个减少，那这个航道就不会那么繁忙了，然后他就开始。能够正式的进行一些比赛，然后会有一些行会啊、公公司，然后就是参与进来，然后也开始出一些奖金什么的，所以受到的这个关注是越来越多。然后开雾式河上第一次的这个赛艇比赛，嗯、呃，我查了一下是1715年，当时是庆祝那个英王的这个加冕。对，所以那个你现在去看那个，比如说牛剑对抗赛，它在前面一段都会有这种很传统的那种，就有点像那种古罗马式的那种战船一样的那种船。然后去划，然后大家都是要穿的特殊的这种水手服啊，然后那个船也打扮得非常的这个嗯有特色，然后相当于是纪念性质的。然后他是在大概十九世纪初，一八一八年啊，一八三九年，就是这段时间就开始慢慢的越来越正式化，就包括一些很多知名的这个俱乐部的成立，像我们这个英国现在国家那个赛艇队的这个集训地叫里安德克，他在那个亨利在那儿成立。然后它也是世界上最古老的这个赛艇俱乐部之一，包括牛津和剑桥大学的这个赛艇队也是在那段时间成立的。然后，嗯，所以说它其实是最开始是很普通的这个大众的一个，就是大家可能就是工作之余的一个娱乐或者一个一个一个,一个休闲的一个方式。然后我们现在谈到很多赛艇觉得它很带有这个精英的一个标签，那我觉得就是我个人认为这个精英的标签它其实来
0: 自于哪？就是因为来自于这
1: 个牛剑对抗赛的这个赛事。
0: 介绍一下，就是牛津对抗赛，就是指的是牛津跟剑桥这两所大学每年的这个对抗赛，是吧
1: ？没错，没错，就是因为其实很多，至少我当时在国内的时候，哪怕我在没有接触这个赛艇这个运动之前，我都知道有牛津和剑桥每年一次举办的这样一个一个对抗赛。那那正是因为这两所学校它本身的这样一个精英的一个标签，然后因为这个赛事的这个一个。知名度，所以我觉得就是反过来就把赛艇这个运动打上了精英的这样一个标签，它但它其实是一个非常就是它的起源是其实是很普通大众的，然后随后是因为有这项这样一些私校包括大学的参与，因为他们的这个就是这个影响力比较大，所以把它就弄得有一点精英化。所以就是其实是个平民运动，对，就是举个例子吧，就比如说英国，你基本上只要你要有水域的这个城市，肯定都会有城市的这个赛艇俱乐部，然后这些城市赛艇俱乐部都很亲民的。拿剑桥来讲，剑桥算是条件比较好的，有就就剑桥这样一个弹丸之地啊，我们说剑桥这个常住人口可能就13万，赛艇俱乐部城市的就有九个，哦，你再加上大学的，对吧？大学加学院的加起来，你可能将近40个了。就剑桥这样一个弹丸之地，你就就有这么多赛艇俱乐部。那城市的赛艇俱乐部这个门槛其实也很低的。一般赛艇俱乐部就是城市，它分几几个类，比如说分青少年，然后分男队和女队。那青少年一般你是从12岁开始学，那这个时候就是会有很多的这些我们叫就是这个 learn to r o l l course 这个训练班。然后当你完全都学会了之后。比如说你去加入他这个成人队伍，然后每年的年费其实平均剑桥这边的年费也就是两百英镑出头，当然后很便宜啊，对，很便宜，所以它
0: 真的就是很平民的一个运动。因为我最近开始学击剑，俱乐部一个季度还要一百镑啊，<笑>比赛挺还贵。<笑>这种城市的俱乐部它大部
1: 分都是志愿者运营的，这种一个 charity， 然后它可能有一个 endowment 或者有一些 funding， 然后它能够比如说有一个挺酷。然后自己买一些船，那这船就放在那儿，也没有人管。你要是会了之后，你也不是说需要教练，你自己扛着船就可以下去。<音乐>
0: 进了达剑桥之后，你开始做尝试。那什么最吸引你啊？这个让你坚持下来这项运动
1: ？其其实就是说实话，我自己本身赛艇的这样一个一个接触的一个路径，对一个剑桥学生来讲还是挺反常规的。为什么这么说呢？就是因为大部分对吧，剑桥学生来。然后学了，然后就一直坚持下去，然后就一直作为一个爱好，然后就滑下去了，对吧？然后他们也是从这个单桨滑起，一会儿我们可以介绍它具体这个不同的这个艇的这个种类。然后我呢，其实是反过来，就是我是来的时候我尝试了，尝试了，然后我刚才也说了，我们有四个新生队嘛，四个新生队，然后那一年我运气特别不好，我那支新生队总是有人早上训练的时候不到，然后久而久之，我们就基本上第一个学期三个月。就没有下几次水，每次就是实在是不行，下水都是被被人临时招过去，说，哎，我们这个船没人来你能不能过来 sub 一下
0: ？你必须要八个人才能下水是吗？对
1: ，必须得八个人，因为他是就是那个桨是一左一右，一左一右，一左一右嘛，那你得平衡。然后包括他这个船，他也是有固定的这样一个重量。你比如说人要是少了，他那个船就飘在上面就很不稳，要把它坐下去，它才会稳。所以就是你要，尤其是你又是新手，你比如说你要是老手，你技术好一点，你可能如果实在是不行，你六个人能划哈。你要是又是新手，然后对吧，这个就很很糟糕，所以他是不会让你下水的。那你就只能在岸边练那个陆地划船器。所以那个时候对于我来说，就这个体验就是觉得就很不爽。哦，反而我就划了一个学期之后，我后面就没有划了。但是呢。又是怎么怎么回事？后来又 pick up 呢？就是后来就是等到毕业了之后，因为就一直在剑桥待着嘛。毕业之后，然后就是机缘巧合认识了那个王石主席。然后他那个候在剑桥游学，就你毕业之后，因为你你你就没有那么轻易的一个 access 了，你就会觉得好像你的剑桥的这个体验缺失了什么。然后后来我就自己去这个就是城市俱乐部去找他们去学，然后学学，然后就开始真正,正正儿八经的划船。我是先从单人艇开始的。对，就是单人双桨开始的，所以这是一个反常规。那你真正 get into， 就是你真正开始正儿八经的去玩这项运动之后，我觉得就是吸引我的点，其实它总结下来，我觉得应该是是四个点吧。首先，第一个它是运动本身，它是一个非常 high intensity， 但是 low impact。怎么说？就是它的强度是很高，因为你腿、腰、手、全身的肌肉都会到锻炼。所以，那你自然而然呢？你的强度很高，因为你比如说你跑步，对吧？你手没有锻炼，骑自行车你手也没有锻炼，对吧？这都是。但是你赛艇你是腿、腰、手全部都是要锻炼的。但是呢，它又是 low impact， 就是对你的关节没有任何的损害。你跑步，对吧？伤膝盖。啊，骑自行车还好，但骑自行车但锻炼不了手。但是你在赛艇上，你是一个，你是一个坐着的，然后你是一个横向的在船上的一个运动，所以你的关节各方面它还是一个。没有任何的这样一个损害，当然了，就是你划的不对，总是会有损害的。但是就是你正常，所有东西都正确的情况下，它是一个很长寿的一个运动。我们经常在河上看到60多岁、七十多岁的老爷爷老奶奶依依然在划船，这是它本身一点。然后第二点就是，我觉得就是在康河，就是、在剑桥这个地方有它独特的一个地方，因为我们知道嘛，徐志摩对吧？这个
0: 再别康桥。<笑>
1: 它这个本身的这个环境是非常的好的，你有天鹅，有野鸭，然后旁边有牛，对吧？然后，然后都是非常开阔的。尤其是有的时候早上，你比如说起雾的早上，那你真的就是跟在仙境里面一样啊。虽然不是很安全，因为起雾你看不见，但是就是你在那样一个环境下会身心很愉悦，对吧？然后我再说到第三点，就是它是一个积极的一个团队运动。当你这个 mentally 你是。接受这样的运动之后，你一定一直都是感觉你是 part of something。它不会有一个明星，你虽然有很多，比如说啊，有人拿可能两两个奥运金牌、五个奥运金牌，但你在一个船上，你是没有明星的，你是每个人都是 equal。的。因为像一个水桶一样，你就是最短的那一根，那就是你的短板。划得快了，你可能会影响其他的人，因为你节奏要一致，你包括发力的点都要一致，对吧？你不能一开始发力，后面不发力，那大家都得在同一个点。那都是要很长时间的磨合，然后，然后很多的汗水，然后大家要，一定是把自己放在这个团队里边，才能够达到你真正我们说的这个终极的这个感受，就是你这个船是越划越轻。它为什么越滑越轻？因为你越滑越齐，对吧？啊、嗯，就是这个样子。然后最后一点，我觉得赛艇很吸引人的地方，它其实它它的社交属性很强，当然这跟前面也是结合的，因为你有这样一个团队。比如说我在一个八人船里面，那我们每一个人就是都是跟兄弟一样，就是都是很熟的。那你在这个俱乐部里面，你也有很多人嘛，因为你你不光是俱乐部，不光是你这一艘一艘船，你俱乐部也有很多人，然后大家也都是有同样的这样一个心态，然后同样的爱好，然后其实我我通过赛艇认识了很多就是非常有意思的人，然后也是因为赛艇它本身它对这个自律性要求比较高，所以很多人也都是非常成功的。你比如说有华赛艇的，他是这个自己也是做这个公司的，他是公司的高管，这种特别多。然后有艺术家，反正各行各业的，反正就是跟他们交流起来，能够听到各种各样有意思的故事，而且大家都很很 open， 大家一聊，把手一伸，你看啊，我这个手又起泡了，还有茧子啊，对吧？就是今天早上训练，就是很多东西你一下就很容易，就是因为你你这个 share 的这些 experience， 就是你共享的这些经历非常非常的多。
0: 对，这个是特别有意思。我之前有一个室友是练赛艇，所以就真的是特别自律，每天早晨去去训练，然后周五晚上以前我们都出去喝一杯，他绝对不去，说因为他周六早上必须要训练，周五特别早就睡觉。
1: 因为你其实是被别人绑定了吗？啊、哦，我早上我要是起晚了，那河边七个人八个人等着我呢，你自己心理上的压力多大？
0: 赛艇我觉得很有意思，就是说是我觉得是唯一一个团体运动，是所有人在同一个时间做一件事，在一个方向上做，是吧？那这个会不会其实压力也挺大的？因为如果你稍微比别人差一点，其实你完全在拖后腿了，就太明显了。这个
1: 对，所以所以就是划赛艇的话，它其实讲究的这个 level 还比较比较讲究，就是为什么会说你每个俱乐部里面有那么多队伍，因为它一方面是按你比如说配合的多。你可能越来越熟悉分，另外一方面也是按你本身的这个水平分的。你像我们有 M 一、M 二、M 3比如说 W 一、W 二、W 3基本上是按你的水平分的。那在这样的一个情况下，它就能够尽量保证你不会有太大的一个偏差，而且你也是，你就相当于是打怪升级一下。我 novice 对吧？我打到这个比如说 intermediate 啊，然后我再打到 senior。就像你刚刚说的非常对的一点，就是你是。不管你是哪个品种啊，我们拿八人艇举例，你是八个人做同样的运动，而且就是反复次数很多的，它没有那么多花样，它就是那么一个简单的运动，做上
0: 上百、上千、上万次。从某种层面上其实挺枯燥的是吧？它你不像打球、足球啊、排球，它还有不同的技巧。这个其实就是一个动作，但你要做到好、做到极致、做到配合，所以另一种挑战
1: ，你要某种意义上来讲，你要在看似枯燥中去享受那种当你八个人。练的非常棒的时候，那个桨叶一起出水之后，那个船带来那个加速之后，给你带来的那样一个鸡皮疙瘩的感觉。啊，我说的比较比较这个形而上，<笑>这
0: 个听着已经让我想去尝试一下了。应该我去找我家附近的俱乐部看看。
1: 我觉得我如果今天通过这个节目能够让大更多的人就是能够能够参与进来，我觉得就非常达到我的目的了。
0: 这个你刚才也提到说，其实赛艇有不同种的这个艇嘛、啊，对，那你能跟大家简单介绍一下这个除了八人艇、单人艇，你刚才提到，大概赛艇应该是怎么分的
1: ？它其实就是它划的方式其实是分两种，就一个是单桨，一个是双桨。那这个就很好理解了，你就是一每个人你操控几只桨。从人数上来讲呢，它一般是一个人、两个人、四个人到八个人。所以那我们就可以来看了。那你一个人，那你肯定得要两个桨，对吧？单人就只有双桨。那你双人呢？它有既有双桨也有单桨。哎、okay, ，那你四个人也同理，既有双桨也有单桨。然后八个人比较特殊的话，它就是只有单桨。当然你也能看到那种八人双桨的船，但那种一般是青少年的训练船。所以就是它是这样几种形式。然后我们还有就是有的船是带舵手。有的不带舵手，那这个舵手是指的什么？就是舵手是这个船上唯一的，我们叫这个 passenger， 他不划，对吧？他只是打舵，所以他不用不会去使力。嗯，但是他的这个角色是非常非常关键的，可以说是是船上最关键的几个角色之一，因为他就是司令员一样嘛。通常呢是四人艇和八人艇会有舵手的这个选项。八人艇你是肯定有舵手的，因为划得快，你在船上你可能如果没有舵手，就是你是调不过来的。然后四人船的话，不管是这个单桨还是双桨，它既有舵手的听众，也有嗯不带舵手的听众
0: 。这个舵手主要是怎么来指导这个船呀、啊
1: ？舵手的话，其实它主要是两个功能吧，一个就是把控方向，另外一个就是鼓舞士气。那把控方向，它其实就是他坐的那个位置有一个。相当于是一个把手一样，就一边左右都有一个把手，它它连着一个绳那个绳是连在那个船的那个 rudder 上，它可以通过操控它的这个把手，比如往前推，往后拉，左边往前推就往左拐，右边往前推就往右拐，然后通过这样去去调整船的方向。然后因为船它其实很细嘛，赛艇船很细，然后它在调整方向的时候，一般是在拉桨的过程去调。然后船在滑行的时候，它又回正，因为你一旦调方向，对平衡都有影响。当然，这个讲的比较高阶了。另外一方面，它就是我刚刚说鼓舞士气这方面，那就是因为你其实算是半个教练了。那个船上，因为教练也不会在船上。对于舵手来说，比赛之前，你不管是这种标准的奥运会这种两千米的比赛，还是说牛剑对抗赛这种六点八公里的比赛，你大家都有一个 race plan， 对吧？但是你在这个竞技状态下，可能你滑着你就太兴奋了。这个剁手是唯一一个冷静的人，他需要就是比如说看大家的这个状态去调整啊。你包括你比如说咬得比较紧的时候，他是能看，因为其他人都不看不到，我都往后走，我不知道后面什么情况。那你就剁手是唯一能够看清具体在就是你这个前后左右都在发生什么的。那他能够告诉大家啊，我们现在咬得很紧。你比如说在大利然后他有一个扩音器的一个盒子在他前面，然后那个盒子上会显示他当时这个滑的，比如说每分钟有多少奖。所以所有的这些都是他能够看到的信息，他把这个信息反馈给船员，所以他的这个这是为什么我说他的这个角色是非常非常的重要。然后尤其是对于新手船，因为我我们这边很多这个中国的留学生跟我训练嘛，我经常就是说，我可以很放心的把一艘船交给一个有经验的舵手配上一群新手，但是我不能把一个船交给，比如说哪怕我一个八人船上有两个有经验的人，剩下的全是新手，那是不行的。因为你一个有经验舵手，他能够很好的掌控船的
0: ，所以那舵手也需要训练出来的，是吗？还是说只是划的过程中经验，他就最后就能成为舵手的
1: ？一般舵手都是训练出来的，因为舵手我刚刚说他是 passenger 嘛，要求就是他的体重会轻一点。那你体重轻的话，你其实你在船上划船的时候，你做工就会小。如果你是一个很好的舵手，你很难成为一个很好的划手
0: 。划手要更让重一点是吧？因为你要有力量，对对
1: 对，因为你就是做工嘛。其实你就是你，比如说你是排水嘛，你排水然后往前推，那你量越大，你自然而然的这个排水这样一个一个做工的这个效率就会越高
0: 。所以，那你这八个人在这个船上，这个每个人体重也需要考虑到的是吧？
1: 嗯，首先我再讲一下，就是其实赛艇它分轻量级跟公开级，那公开级呢，那就是自然而然对体重没有限制。那我们看到的这些厉害的选手，他们的这个体重一般90到100公斤，你也不会太高了。为什么不会太高呢？因为赛艇是一个很考验耐力的一个锻炼，既有这个爆发力，也有耐力。那你如果你可以想象嘛，如果你太重了的话，耐力一定会差，因为你的肌肉比例高，对吧？你这个消耗会很大。就是你太重的话，支撑不了那么长时间的消耗。然后轻量级的话，其实也就是因为划船慢慢慢慢划，大家意识到 ，OK， 我要是力气大，我个子高，体重大，我滑的会更快，那就让很多想参与的人他就没有机会了，对吧？技术很好，但是那我一个七十公斤，你技术再好的人，你可能就是划不过一个一百公斤，可能技术稍微差一点的人，你怎么划都划不过。那就是他就开辟出来了这样一个就是轻量级的这样一个品种，轻量级的品种的话，其实对于运动员的要求更高，你得超级自律。然后刚才我还没有完全回答完，就是我们说这个重量的分配嘛，船上我们是舵手的这个位置离他最近的人是八号，离他最远的人是一号。那我们以这个数来算，那一号就是其实是在船行驶方向最就是第一个人，对吧？那就一号、二号通常是平衡手。他们对就是对他们要求会高一点，然后体重可以轻一点，然后他们掌握，因为你在船尾是最容易把握船的这个平衡的，而且你在入水的时候，你要是比别人稍微快一丢丢，你能够很快的把这个船头提起来，船头提起来就是阻力就小嘛，我们知道。然后中间四个三四五六这个我们叫叫这个动力手，然后他们就是负责就跟前面的节奏，然后我们再谈到就是离舵手最近的七号跟八号。他们就是相当于是领奖，领奖的话，首先他需要就是钢铁一般的这样一个意志，而且节奏感要很好，因为就是你就是固定在这个节奏上，后面都跟着你嘛。因为有的时候你船速可能会稍微慢下来一点，这个可能没配齐。第二讲你再去拉，你就会很累，你又不能掉，就是你的 mentally 一定是非常非常的渴望胜利。
0: 对，所以就是每个人有不同的角色，然后每个人要把这个角色给做好了，对吧？然后你还要配合起来，所以还是挺难的。这个真的是既考验个人能力，又考验这个团队协作能力的一项运动
1: 。对，所以我觉得有可能是为什么知道赛艇是个很有毅力的运动，所以才要求大家，比如说五点钟、六点钟去训练。<笑><笑>因为你要是过了这一关了，嗯，毅力这方面可能这个八九不离十
0: 。可能我我还有点难呵呵，我得先要自己准备一下，不能拖大家后腿
1: 。我其实也有也有 casual 的划船，不一定就是一定要要去比赛啊或者怎么样。只不过就是，它是会让你去在你慢慢的真正喜欢上之后，你会想要划得越好，那你自然而然你就进入这样一个一个 cycle 里边了。
0: 其实我觉得这就是运动的魅力，就是任何东西你可能开始都是相对比较开折的，但是你一旦进到里面之后，你总是就是说，你跟自己来做比较。当然，你就算你不参加比赛，你还是自己希望能够有更好的这个，哪怕就是对身体健康的帮助的话，你也是希望能够越来越好。<音乐>
2: 那我们我们聊回这
0: 个。奥运哈，这个奥运会上要是看赛艇，有什么看点啊？我我能看到，就觉得挺美的，但是呵呵挺漂亮几个船在好像湖上飘着，是吧？但是真正看点应该看什么呀
1: ？我先谈一些别的话题吧。就是它比赛分几种类型，有奥运会这种比赛，它是标准大直道，对吧？然后有航道，然后两千米，那但是有很多民间的比赛，你比如说一千米，甚至五百米，然后呢？还有一些很有意思的，这个就是嗯、呃、牛剑的，对吧？牛剑泰晤士河，哇， 6 8公里，你这是三个多奥运会这个比赛距离，的，而且你是在一个有潮汐的河上，而且有浪有风。然后我再谈谈回来，像奥运会奥运会的话，其实主要的看点就是，在我来说，我觉得还是看你自己，比如说支持的队伍。就是中国人嘛，那肯定都支持中国队。那你在英国待着呢，你可能也会对英国队有一定的这样一个喜爱，那你也会支持英国队。然后更加精彩的比赛呢，你肯定是人越多的比赛越精彩，因为你看八人船那划的就是，你要包括那个镜头给一个侧面，你还看过去，八个八个人很多人的时候，你就觉得会给你很很强烈的一个比赛的这样一个紧张的这样一个气氛。然后这是我说的，就是你从支持的人上，包括从看的这个品种上来分。然后最后就是你把它聚焦到微观的单一个比赛，你看两个点，一个是看起程，起程是很快的，起程因为你要从静止的状态把速度提起来，那你这个时候桨会滑得很快，最容易出现失误的，所以看戏剧性的地方，对吧？另外一个呢就是终点，对吧？那你终点是不是会有这个焦灼，是不是会有这个有人追上来，对吧？所以这个就是反正就是从不同的方面你可以去看它。
0: 启程的失误，你只是什么呀？就是说配合的不够好
1: 。对，启程一个是配合的不够好，一个是有的时候可能会会别讲，别讲，指的就是这个讲就就卡在雪里面，就一时半会儿拉不出来
0: 啊、哦。有这样的情况还会？
1: 会有，会有，会有。因为我们想象一下，你这个看台肯定是在那个终点嘛，对吧？起点其实是很安静的。因为你起桨的动作，你是在前面，是一个船是很晃的一个动作，就是我们我们术语叫 catch， 就是你桨入水的那个动作，在最前面，对吧？你手是完全是打开的，然后桨叶这个时候是竖直的，这个船这个时候其实是很晃的，所以你要很好的一个控制，然后加上你这个对吧，左右全都是对手，尤其是很紧张的，然后你要听这个发令，所以这个时候你即使是我们知道奥运会。这些人肯定都练了不知道多少年了、啊，滑了几万次了。让陆地，也是时不时的会看到，就是启程的时候出现失误的。嗯，今年奥运会就我都看到好几次，但具体是哪支队伍好像忘了。但是应该那个英国的女子双人单桨，嗯，起步的时候就稍微有一点点失误
0: 。对，今年奥运会这个英国队表现的并不太成功了啊，今年。
1: 对，是今年，今年应该是他们那个媒体都报道了嘛，是四十几年、四十五年还是四十年以来，就是表现最差的一次。因为英国是九八四年那一届奥运会，就每一次都会有金牌，今年是完全没有，今年只有一个银牌和一个铜牌
0: 。对我昨天看了一下这个整个英国这个奥运会的这个预算嘛，就是给各个团队的。给赛艇队的是最高的这个为这个筹备最高的预算，然后但是表现应该是相当差的
1: 。没错，没错，就是那个新闻里面确实也报道了，就是英国其实英国别看它国家小，它这个运动还是挺厉害的。然后它几个比较大的项目，就是赛艇是一个比较大的项目，然后自行车是比较大的项目。然后就像刚刚你说的，赛艇是两千四百万英镑的这样一个一个一个 funding， 然后第二位就是自行车。类似的这个 level， 然后今年是男子四双一个银牌，然后男子八单一个铜牌，然后有四个第四名，都很可惜，本来应该是可以上奖台的，就是这个对于英国来说绝对是一个非常差的一个成绩，然后包括他们这个万众瞩目的这个呃四人单桨还对男子四人单桨，就是我刚,刚说。巴丹是赛艇的终极形式，但是在英国这个国家队来讲，男子的四人单桨是他们的这个就是他们的这个心头肉。为什么？因为嗯，在这个项目上常年垄断，常年拿金牌，然后今年甚至滑到别人道上去了。我不知道大家有没有看比赛啊？就是本来在这个冲刺阶段是第二名，然后先是往这个船行驶的右边，然后调回来，直接冲到意大利的这个赛道里面去了。就是整个这个比赛，就是他如果不是因为这个这个打舵的这个问题，我觉得还是很有希望。反正银牌肯定是能保住的，能不能冲金这个，反正就是你没有发生，也不好说。但是他光这个线路上就比别人多滑了很多，而且你冲到别人道上，这个两个船之间打桨啊，包括对心理的这个影响，所以最后他们他们是第四名，所以是今今年是真的是很可惜。然后所以赛后就很多人都。就是有报道嘛，说那个男子巴丹的一个队员出来就指责，应该是最近刚刚卸任的这个英国这个三零队主教练伊尔根，一个德国人，就是说他的这个训练方式怎么样，不行不行不行。就是这个里边原因肯定会有，但是我我是这么认为的，因为这个教练他其实在英国国家队服务了三十年，这个三十年里边的成绩是非常好的。那具体这一次到底发生了什么？就是你一个一个队伍没有表现好，你总教练肯定是有原因的，对吧？确实是他们是需要去反省。你包括我们刚刚也提到了，有有这么高的这样一个 funding 去资助他们去进行这样一个比赛。但是我觉得，就是如果你现在跳出来纯去 blame 这个教练呢，可能也不一定是特别重要的原因吧。尤其是他已经有三十年的一个成功，对吧
0: ？对，我就在想，他是不是也有可能，因为他其实离任了嘛，对吧？他其实去年就离任了，是不是也由于他离任了，反而造成了现在的这个状况？
1: 就是，反正这个对于这样一个国国家队来说，这样一个教练的一个换血，肯定是对他们的表现是有影响的，因为这意味着他们原来做的一些东西，可能到现在就变了。然后，包括这也是疫情的影响，因为今年他们的比赛会比往年都少很多，而且有很多的训练他们是在家里进行的，在家里就是在测功仪上进行的，这样就是也没有说像之前那样，就是整个队伍可能就没有没有很好的一个配合起来。
0: 对我看了那个男子四人的那个比赛了，真是看着他那个船就不停的变方向，然后最后真的就跟意大利队差点就撞上了那个感觉，这个简直就不敢相信英国队能划成这样子的一个。对
1: ，而且是四人单桨，就对于他们来讲，就是他们的那个评论员都说嘛，就是你真的不会 expect 一个奥运水平的比赛在冲刺阶段出现这样的失误，因为他们应该是一号位在调方向，就是他用那个角度去调方向，我相信他，他应该。要花很长的时间才能从这个阴影里面走出
0: 。我看还有评论说，意大利可以都起诉这个投诉这个英国队嘛？因为本来人家可能可以冲银的，你这么搞了我一下，我现在只拿了一个铜牌
1: 。对，就是能够理解的一点是什么？就是他他们在那个时候肯定就是你整个身体已经在极限状态，你的身体绝对是在极限状态，你可能你大脑已经就你不是 think straight， 就是已经在一个在云里雾里的感觉。就是他们确实这个是一个很大的失误。这是一个很大的
0: 失误。能解释一下，就是我调方向，其实我根本看不到我后面对吧？那我怎么能够决定我怎么调方向呢
1: ？这个是直到比赛一个很好的地方，因为你有浮漂，你按照你的这个船离浮漂的这个距离，你就可以调。然后他们是在脚上有一个舵。我们刚刚说，你带舵手的船，你是舵手，他有个手舵，他就坐在那个小舱里面，他可以用手打。然后你对于这种四人双桨无舵手的船艇。它一般是在一号位，就是脚上有一个可以活动的一个板子，板子就是去调方向
0: 。那你脚能够就是你能来通过用力的大小来决定这个方向对，就
1: 是你脚其实是也是一个舵，它也是连接我刚刚说那个绳儿，就你那个鞋穿进去之后它是活动的，你脚尖是可以活动的，你脚尖往左拐它就往左拐，你脚尖往右拐它就往左拐。
0: 那这个英国队，比如说后来又调，后来是因为他看到这个浮漂，他意识到他这个
1: 对他其实他应该早就能够那什么，因为那个船那么冲过去是很明显的。我觉得他那个时候就是想着冲刺啊，我要发力，然后他划成那个样子，他一定是没有打多
0: 。但是看着的确是，我觉得太戏剧性了，这个绝对是有看点的一个戏剧性。在奥运上，如果两个船撞上了，那我觉得这个也流入史册
1: 了。我我记得还有翻过船的。肯定有的，就是只不过这种会很少
0: ，<笑>所以这个比赛还挺有戏剧性的
1: 。所以这就是竞技运动比较有意思的地方嘛。如果它要是都太平淡了，大家可能也就看着没意思
0: 。哎，那这个就是你刚才提到说，因为疫情，大家可能也没有办法训练，是吧？就是都在家里训练。那就是说，训练一般就是除了在河里面，就真正在水里面下船练的话，那在陆地上一般都练什么呀
1: ？在陆地上其实也就是两点。一个是力量，一个就是有氧，对吧？那你力量的话，因为船就是我想在这儿普及一下的，就是很多人觉得啊，赛艇我是不是要胳膊要很粗？那就都错了。它那个滑座是滑动的，然后所以它是一个很科学的一个一个运动，而且它是慢慢就是发展成这样的。其实最早的赛艇，我们说到就是十八世纪时候的赛艇，它其实就是你坐在那儿，屁股是固定的，你就是靠腰和手去滑。然后是后来是还，还有这个还跟剑桥有关啊，剑桥大学的那个耶稣学院的当时的一个教练叫 Steve Fairburn， 他发明了这样一个滑坐，引入了在这个船上引入滑坐，这样你就可以把你腿的力量用上，因为我们都知道人体这个最大的肌肉肌肉群就是你的你的腿，所以你的腿部的肌肉能够调用起来的话，你这个船才会越滑越快。所以他们在练力量的时候，通常。练腿，比如说深蹲啊，然后也你也要练核心，因为你核心有个后摆，这个也是很重要的。然后就是背，基本上就是你要是一个专业的运动员，或者说或者说你是对自己成绩有要求的，那你要练力量的话，你是是这样去练。然后呢，你练有氧的话，就是有一个我们就是测功仪，这个、好像跟划船没关系，或者叫陆地划船器。他们叫测功仪，它其实就是测你到底做了多少功。前几天那个纸牌屋的时候，对吧？那个让那个测功仪火了一把，对吧？因为那个 Kevin Spacey， 哎，然后他演的那个总统嘛，那个对 ，Frank u n d w o o 他就是在家就会在他那个水组那个测功仪上去练习嘛，然后那个时候就给测功仪就是带了一波这个流量哈，哈哈
0: 哈哈网红带量
1: ，<笑>对，网红带量。<笑>然后我们通常在赛艇俱乐部练的那种，它其实不太一样一点，它是一个风箱，它不是水组。然后它不是木头的，它是金属的加风箱。然后这个就是练的是，它也是模拟你在水上的这样一个动作，只不过你没有讲。然后你的，但是你这个整个腿啊、腰、手发这个发力过程是一样的。然后你在上面，比如说模拟做十十公里，或者说做这种快速的这种，比如说两公里这种比赛类型的这种练习，就是这个是让你的动作定型，因为你你在。船上的时候动作很难去纠，但是你在这个陆地上，这个教练就可以很好的去纠
0: 。刚才提我们也提到中国队啊，今年中国在奥运这个赛艇表现还不错，比英国都强多了
1: 。对，因为我们把他们的老爵爷给请过来了呀。<笑><笑>就是大家知道这个踢足球那个福格森对吧？老爵爷，其实还有一个老爵爷，就是这个 Steve Redgrave， 他是更牛逼，在我看来，他是连续五届奥运会的这个这个金牌。跟我前面说到的一点是可以相映衬，就是赛艇它是一个很长寿的一个运动，对吧？你一般不会有，很少看到一个运动员参加五届奥运会啊，对吧？天哪，这是二十年，呃的这个老爵爷是应该是一九年吧？可能甚至再再早一点就跟中国队国家队接洽，然后就出任了中国国家队的这个主教练，应该是一九年，这个具体是哪一年？可能还得。查，但是哎，一、啊、九年肯定是了，因为19年他就已经带着那个女子四双去赢了亨利。他的这个加入加入，我觉得是把很多这些赛艇的理念或者科学训练的理念能够能够带入到国家队。就是中国的赛艇这几年的起来，我觉得，嗯，还有一个一个人的这个功劳是肯定是必须要提到，就是就是王石主席，他是14年的时候竞选成为这个。亚洲赛艇联合会的这个主席，然后在他任内，他就是大力去推广民间的一个运动，就是我们，因为我们都知道国内的运动都是举国体制，对吧？那你都是哇咔省队咔国家队干干嘛都是他们的事情，那你民间哪怕是不存在都无所谓，对吧？因为他毕竟你要有水域要有船，它是一个很贵的一个运动，所以14年开始之后，那王石主席他包括他来剑桥。在剑桥，我们办了深潜班，然后，嗯、呃，就邀请国内的这些企业家来剑桥去体验四个星期这样一个赛艇这个运动。然后呢，当他们喜欢上了之后，再在,在他的鼓励下，在国内去进行推广、啊，去跟政府协商水域，去修更多的艇库，然后购买更多的设备，然后让更多的人可以参与到这个运动里面来。我们可以说是从那个时候，三十个民间俱乐部，诺诺大的中国，那个时候，这个数据他们从哪来我不知道，但是他们就是都在说。就那个时候只有三十个民间俱乐部，到后面的你有现在可能三百多个。这个你要跟英国人讲，他们觉得不可思议的。不可思议的是点是两点哈、啊，第一点，咱么大个中国，居然三十个，英国就有五百多个
0: 。对、啊，你说借条不就有好几十个吗？对啊，对啊
1: ，对啊，对啊。然后另外一点就是他这个不可思议，的。第二点就是他这个发展的速度是这么快，你就翻翻了这么多倍，就在这么短的一个时间里边那我认为就是因为你。其实很多运动都是你的民众的参与度高了，他自然的关注度高了，关注度高了之后，他能够吸引来更多更好的资源，然后去帮你去实现你有一个更牢固的一个金字塔尖。那我觉得这个就是就是我们中国国家赛艇队这几年的一个一个 transition。你包括民间的赛事越来越多，经常会邀请海外的大学牛剑啊，美国的哈佛、耶鲁去国内参加一些这个大学生的这个挑战赛。然后更多的交流，然后开始引入外国的教练，最终把这个 Steve Redgrave 请回去。然后他从19年开始带队开始之后，我们就看到了很多很不错的成绩，尤其是女子四双，就是这次我们拿金牌的这个这支队伍，他们在19年就赢了亨利。赢亨利是什么概念？就亨利应该是所有赛艇俱乐部一个朝圣的一个赛事。这怎么讲？它是从1839年开始办，应该是世界上这个最古老的一个竞技类赛事之一了。然后它是跟奥运会很相似，但是又不太相似的一点呢，它距离稍微长一点，它是 2,110 几米，就多了110多米。然后在亨利的那个河道上，然后它是淘汰赛制，一对一。奥运会我们看到六条船嘛，对吧？六条船你可能。左右是有，对吧？但是一对一的情况下，我觉得那个就是竞争，而且他们会靠得更近一点，那个竞争性质就是更加的明显。而且你一天你可能比九十多场比赛，因为你要分组嘛。每年这个参赛的这个数量可能都有一些变化。我记得一九年是二百八十支提前定的，还是二百七十支提前定的队伍是根据你整个一年的这个成绩定的。然后剩下三十个名额是在你剩下的又有两三百个队伍里边这个。通过这个预选赛决出来，然后最终你可能三百多条多艘船，你要在一个星期的比赛比到最后，每个分类它有这个有这个精英组、大学生组、青少年组、男女，然后这些都有，它的那个奖杯也都很泛起。然后这个比赛朝圣的这个几个点，一个就是它的历史很悠久，然后它的水平是很高的，国家队都会去比赛。然后再有一点，它其实就是有很多传统的东西围绕着它。你要去观赛，你有这个 dress code， 对你就是都是要着这个盛装去出席，像一个社交场合一样。然后每个俱乐部你会有自己专门的服装，我们叫这个 rowing blazer。你曾经有一个华赛艇人，他出了一本书，就是 rowing blazer。就你每个俱乐部，你甚至俱乐部你不同的这个队伍，你比如说你是这个一队的是一个版式，二队是。一个。那你如果是真正熟的人，你看到哎谁啊穿着剑桥这个校队的这个 blazer， 然后在那儿走，你就会觉得哇这个人很厉害。每一个人都是行走的标签，你知道吗
0: ？他非常有仪式感的东西，对吧？就是你穿着这个，其实代表了很多很多其他的意义在里面
1: 。对，就是代表着我可能经历了一年两年的这样一些汗水，我去打过这个比赛，我代表过这样一个东西，就是他其实是背后是有很多很底层的这个百年沉淀下来的东西。
0: 对我之前其实我住过几年在那个 Maidenhead，Maidenhead 离亨利非常近，亨利我很喜欢，那个那个 Town 我本身就很喜欢嘛，我还经常去逛。然后我曾经啊、呃、有一个公司，当时是我们请客户去看过亨利 r e b a t t a 就是作为这个客户答谢这种的这种社交的活动在里面，也还当时还是个非常非常 posh 的事情，<笑>去看亨利的这个活动。英国有很多这样的，英国很多这个运动其实都是像社交一样子。所以，那你觉得在中国赛艇之后的发展，还是会就是会越来越好？
1: 对我，我是觉得是非常就是可期的，因为因为我们今年其实有好几个突破，包括男子双双桨那个有有一个铜牌吧，好像是一个铜牌，对，这也是个突破的，就是因为以往一直女子的比赛拿牌的多，然后这次男子开始拿牌了，然后我不知道你看没看那个那个女子四双的那个比赛。他们领先就是很轻松的赢了，领先了至少一个多船身。这个就是就是在在在这个两公里的这个比赛里面，你这个就是用英文讲就叫做 dominant 了。反正我是认为他们是真的实力是真的是很强，而且他们应该还能再滑好一阵所以嗯，然后然后包括就是你这些其他的这些这个挺种的这个竞争优势也都上来了之后，我觉得嗯期待巴黎，吧，期待巴黎。<笑>
2: Time may rush us, hurt all of us, but on this day we have arrived. It's been a long time coming. We've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the world. 那
0: 你觉得英国队还有机会吗
1: ？英国队就是赛艇上，你是怎么都不会把英国 write off 的，因为他们还是有很多很强的人。你包括英国这种五个奥运金牌的有一个，然后两个奥运金牌的有好多个，你可能两只手都数不过来。然后三个奥运金牌的也有好几个，所以他们的这个本身这个。实力储备是很强的，毕竟对吧？人家民间就五0多个俱乐部呢，人家一点一点往上往上数嘛，一点一点往上数。<笑>而且今年英国队其实有一个很有意思的一个一个女子的队员叫 Helen Glover， 我觉得大家感兴趣的话，我推荐一个纪录片，在 BBC 上、YouTube 上都可以看，叫做《The Road to Tokyo》，就是去东京之路，讲的就是她怎么样，因为她其实很传奇的，她是已经是两届奥运金牌。然后觉得已经做了所有的事情了，退役生了三个孩子，三年没有碰船。然后如果奥运会是去年举办的话，他都不会参加，他就是在电视机前看，哦，就 lock down 在家，觉得嗯，要不我回去划船吧。<笑>然后就你像三年没有碰过，然后就一年的时间，就去年一年时间恢复，觉得这个有戏了，然后就公开了。公开之后正式的去。加入到国家队去训练，去后面也去参加比赛，然后就是今年去参加了这个东京的这个女子的双双人单桨，最后拿了第四名，就很传奇的。就是你想想，三年不碰，生了三个孩子，然后一年之内恢恢复到这个就是国际顶尖水平，而且还进入进入到了这个就是 A 决赛拿了第四名。纪、这、录、个、片拍的特别好，就有很多非常风景如画的赛艇画面啊。呵呵
0: 那我一定要去看一下这个纪录片，
1: 而且真的很励志，就是那种你能够去感受到，就是那个训练有多苦，就真的赛艇的训练，我觉得是非常苦的，真的是很苦
0: ，很枯燥是吧？因为你你没有别的，跟跑步有点类似，就是你你就做这么一个动作啊。
1: 对，枯燥。然后而且是你你在测功仪上，我觉得就是测功仪这个东西，它就是一个满清十大酷刑，<笑><笑><笑>它短距离有短距离的划法，然后长距离有长长距离的划法。你任何一个，你哪怕我就划五百米，可以把你累得喘不过气来，然后甚至会吐。因为经常我在 YouTube 上会看一些这种赛艇博主，然后他们就是去比这个，比如说参加这个预选赛啊什么的，他们去拉一个两公里，因为两公里是这个黄金标准，拉
0: 完之后马上在边上吐，它强度特别大，是吧
1: ？对，因为你就是你调动的这个肌肉太多了，你百分之身体百分之八十的肌肉都在做工，两公里的话。你一个奥运水平的选手，你是在就是六分钟出头，六分钟左右，甚至有的厉害的是六分钟以下。你像你这么长一段时间，你长期这样一个一个全体全身能量消耗的这个情况下，其他的运动很少这样子的
0: 。你建议如果我们感兴趣赛艇的话，怎么能够开始啊
1: ？在英国就不用说了，英国其实条件很好的，你可以去联系你。当然，你首先你得在一个有水域的城市，离
0: 着太晤士河近的。
1: 泰晤士河都不一定是最适合学船的，其实英国小烫是最适合，因为小烫水浅，泰晤士河水深啊。呵呵<笑>
0: <笑>那我先搬个家，搬到个小烫的地方
1: 。你<笑>没有了，你会会游泳就无所谓，而且他这些教练都是很专业的，只不过就是你自己内心会更 feel safe 一点，因为你一开始如果你自己一个人学，你不去 crew boat， 当然你你你可以就最好先从 crew boat 开始学，就一个比如说划八人、划四人，这一个船很难翻。当然，你要是想要挑战自己，你可以从单人开始学。单人开始学，你你能够学的最快，因为你的教练是一对一的这样一个指导。然后你可以去联系你附近的俱乐部，然后他们通常会有这样一个，比如说 Learn to Roll 这样一种 course。他不会很经常，因为就像我刚才说的，所有的教练基本上都是兼职，他可能就是夏天可能有一段时间他就我们办一个班他们也是为了吸引更多的会员。那那你就可以通过这个班开始去滑，然后成为他们的这个会员。然后你要在国内的话，其实国内现在就是有几个城市条件已经很好了，像这个上海啊、深圳啊、杭州啊、南京啊或武汉，就是这几个，基本上北京也有。北京就是因为国内就是它这个 commute 时间比较长嘛，你就从哪儿去哪儿一个多小时总是要有的，甚至两个小时。但是就是国内现在条件已经慢慢慢慢的起来了。就是也是会有很多的这些俱乐部，可能呃，目前的这个价格还不一定会特别便宜，但是呢，也是就是比如说这个这个中产是可以接受的。我觉得现在做到这一步已经很不错了，不像以前，以前真的就是你就是无门就没有办法没有地方可以去。那我的建议就是你可以去参加这样一些 learn to road course， 然后去去找找感觉，看看自己对这样一个运动，嗯，是不是真的喜爱。然后我相信很多人都是会喜喜爱的。
0: 但是我还有个问题啊，这个在英国好天气并不多，大部分时候下雨。你们你们这个下雨怎么办？也继续风雨无阻，风雨无阻，嗯
1: 。除了大风啊，你比如说对吧？你要是40英里的风，那你就算了嘛，
0: 对
1: 吧。但是下雨是不影响
0: 。就因为你虽然看不到方向，但你还是要看你是怎么过来的，对吧
1: ？但是下雨也不会让你看不清，那得下多大的雨？<笑>暴风暴雨当然就。
0: 就不练了
1: 啊！但是英国一般也很少下暴雨嘛，英国这种雨就是绵绵细雨，毛毛
0: 雨，
1: 嗯，不影响的。而且这个还是我刚才说的，就是考验你的这个毅力嘛，对吧？那么好多你要英国都算好的了，你要在美国，对吧？北美、加拿大那都下雪天啊！
0: <笑>那对，下雪你接着练哈
1: ,哈。哈对啊，那那对吧？你在英国，你想着你起码你没下雪吧？是吧？
0: 所以这个上了船了就很难下了，是吧？因为你有一个团队
1: ，而且你上了船了，你划了五公里出去了，你还得划五公里回去、啊，<笑><笑>你也不能把船就丢在那儿，对吧？你游回去还更慢呢
0: <笑>。对，这是每次我爬山都有的体验。我爬到一半了，我不上去也没有办法了
1: 。对、啊，就是没有办法，来都来了嘛，对吧？咱们就说来都来了<笑>，来
0: 都来了，对。好，这也是体育的魅力嘛，对吧？就是说这个你坚持下来，才能更加享受这个整体的。
1: 对，就你得经历过这些东西，你才能。你像他们好多这种赛艇运动员，他们当时经历过很多的痛苦的训练，然后大家后来 reunion 的时候，那都聊的都是这些东西。你没经历些，你聊啥？你没得聊了。就
0: 是、非常非常感谢你的时间，然后学了好多关于这个赛艇的这个故事。然后我觉得我我要尝试一下，其实挺惭愧的。其实我一直都住在泰晤士河边，我们家骑车到最近的一个赛艇俱乐部，估计就五分钟。
1: 哎呦我，你这真是一定安排起来，一定安排。对
0: 对对对，我我有个朋友划龙舟，我准备去试一下。对对对，我觉得，但但是他那个俱乐部是一样的，他他跟我说了他那个划龙舟的那个俱乐部的地址，我查了一下，从我们家骑车真的五分钟就能到那个俱乐部，所以我觉得这个应该应该尝试一下
1: 。那今天也非常非常感谢你的邀请，然后有机会跟大家分享这个就是这么棒的一个运动，然后也希望。有机会听到这个节目的这个不管在哪儿的这个朋友们，都可以打开你的谷歌地图，呵呵搜索你附近的 Rowing Club， 然后去他们网站看一看，然后给这个运动尝试的机会，你一定会喜欢它
0: 。好，那谢谢大家，我们这期节目到这里，拜拜，下期见。感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法，喜欢我们的节目不要忘记订阅啊，我们下期再见。